0: Salam, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya senang dan saya bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan kembali untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Jadi saudara, biarlah kita syukuri akan kesempatan ini dan mari kita mau belajar, siapkan hati dengan sungguh-sungguh. Untuk itu saudara, saya mau ajak saudara untuk berdoa supaya apa yang kita pelajari benar-benar tidak keluar dari jalur kehendak Tuhan. Jadi kita boleh dipimpin, saya boleh menyampaikan apa yang memang Tuhan mau untuk disampaikan. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapak di surga, terima kasih buat sore hari ini. Karena oleh anugerahmu kembali kami diberikan waktu untuk kami mendengarkan setiap kebenaran firman. Tuhan tolong kami, biarlah hati kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman. Tolong hambamu untuk dapat menyampaikan seperti apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya berikan pewahyuan, berikan inspirasi dari sorga, roh kudus menguasai hati pikiran mulut hambamu untuk dapat menyampaikannya apa yang kau memang mau sampaikan. Terima kasih Bapak bungkus kami dengan kuasa darahmu sehingga tidak ada satu benih firman yang dicuri oleh si jahat. Ampuni segala dosa kami, biarlah kami boleh layak menerima kebenaran firman pada sore hari ini. Kuasamu bekerja pada saat firman diberitakan, kuasa tanda-tanda heran dinyatakan, sehingga Tuhan engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu di dalam nama Yesus, Haleluya, Haleluya, Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saudara kita berada di antara hari kenaikan Tuhan Yesus dan juga hari Pentakosta nanti pada hari Minggu yang akan datang ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk coba kita melihat peristiwa-peristiwa dalam kaitan dengan kenaikan Yesus ke sorga, lalu dalam kaitan juga tentu dengan roh kudus yang dijanjikan itu, yang hari pencurahannya itu yang kita sering dengar dengan sebutan hari Pentakosta. Akan kita rayakan pada minggu tanggal 28 yang akan datang ini. Nah saudara-saudara ketika saya membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Dimana sana ada pembicaraan percakapan Yesus dan murid-muridnya. Dan percakapan itu saya lihat menyangkut tentang rencana Yesus yang akan naik ke sorga kembali kepada Bapak. Saudara ada satu kalimat. yang menarik perhatian saya dan ini menjadi perenungan buat kita sekalian saudara di dalam ayat yang ketujuh ini ayat yang mungkin sering kita dengar saudara dibilang oleh Tuhan Yesus begini dikatakan namun adalah dikatakan namun benar yang kukatakan ini kepadamu jadi ini satu kebenaran yang disampaikan oleh Yesus apa isinya dibilang adalah lebih berguna bagi kamu Jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, dikatakan penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara kita tahu apa maksud perkataan Yesus ini. Tetapi yang saya ingin ajak lebih fokus untuk kita coba renungan, perkataan Yesus yang berkata lebih berguna. Jadi dikatakan adalah lebih berguna kalau aku tidak tidak ada, maksudnya bersama-sama lagi dengan murid-muridnya. Jadi lebih berguna kalau aku ini pergi. Tentu kata berguna di sini ditujukankan kepada murid-muridnya. Jadi dengan kata lain akan lebih bermanfaat, lebih besar, bermanfaat lebih lagi untuk murid-muridnya jikalau aku pergi. tapi kalau aku terus bersama-sama dengan kamu, memang pasti bermanfaat. Tetapi jika dibandingkan kalau Yesus itu pergi kembali ke sorga, itu jauh lebih dikatakan berguna, bermanfaat bagi murid-muridnya. Nah, bagi saya, saudara, kalimat ini tentu menimbulkan satu pertanyaan. Ya, sebabkan secara logika, pasti kita akan berpikir lebih enak, saudara, kalau andai kata, Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada posisi murid-muridnya, saudara, pasti mereka juga berpikir mungkin seperti pikiran saya. Akan sangat tenang, akan sangat aman, gitu, saudara, ketika ya Yesusnya ada bersama-sama dengan kita, gitu. Daripada dia pergi, katakan, meninggalkan kita. Nah, jadi, saudara-saudara, memang pernyataan ini, Saya yakin ini satu pernyataan yang memang tidak mudah untuk dimengerti oleh murid-muridnya pada saat itu. Ada satu kegunaan, ada satu manfaat yang lebih besar, yang lebih baik kalau Yesus itu kembali ke sorga. Nah saudara-saudara tentu untuk mengerti ini apa sih manfaatnya. Yesus bilang begini saudara, sebab dia bilang, Kalau aku pergi maka aku akan mengirim, mengutus kepadamu, Yang disebut di dalam ayat ini dikatakan saudara penghibur, roh penghibur. Kita tahu saudara yang dimaksud adalah roh kudus. Jadi saudara Yesus bilang dengan aku pergi itu pasti akan lebih bermanfaat. Kenapa? Karena dia bilang dengan aku pergi nanti aku akan mengutus. Yaitu roh penghibur disebut juga dalam perikop itu roh kebenaran. gitu saudara. Yang dimaksud adalah roh kudus ini. Nah, saya e, tidak mau membahas panjang lebar tentang roh kudus. Saya percaya saudara mengerti, roh kudus adalah pribadi Allah ya. Dia adalah pribadi Allah dalam ketritunggalannya, bapak, anak, dan roh kudus. Saya tidak akan bahas itu, tapi yang saya mau katakan, saudara adalah lebih berguna, dia bilang, ketika roh kudus itu akan datang kepada kamu. kadang kala saudara orang bisa salah menafsir atau salah menduga. Kalau begitu antara Yesus dan roh kudus ini lebih hebat roh kudus dibandingkan dengan Yesus. Kan kalau kita mau asal-asalan menafsirnya kita bisa berkata begitu. Karena berarti kalau Yesus yang sama murid-muridnya ya manfaatnya kurang. Tapi kalau roh kudus yang bersama murid-muridnya manfaat bagi murid-muridnya akan lebih besar. Jadi kalau kita mau berpikir kalau begitu Yesus itu dibandingkan dengan roh kudus ya roh kudus lebih hebat. Tentu itu penafsiran yang salah saudara ya. Jadi kita tidak boleh menafsir seperti itu. Nah lalu apa maksudnya saudara? Saya mulai merenungkan dan saya coba membaca kelanjutan-kelanjutan dari perkataan Yesus itu. Lalu saya coba melihat saudara peristiwa setelah murid-murid Yesus itu dipenuhi oleh roh kudus. Memang ada sesuatu yang berbeda yang dialami oleh murid-murid. Dan saya memahami itu saudara Inilah kegunaan yang lebih yang dialami, yang diperoleh oleh murid-muridnya dengan naiknya Yesus ke sorga. Nah, saya akan coba menunjuk atau mengajak saudara melihat beberapa hal saja, saudara. Tentu nggak mungkin bisa seluruhnya begitu ya. Tapi paling tidak ini mungkin melengkapi apa yang saudara sudah pahami. Paling tidak ini menjadi perenungan buat kita sekalian sore hari ini. Yang pertama begini, saudara. Dengan naiknya Yesus ke sorga. lalu diutusnya roh kudus. Yesus bilang itu lebih berguna. Apa maksudnya lebih berguna? Kegunaan seperti apa? Saya melihat yang pertama, dengan hadirnya roh kudus di dalam kehidupan kita, saudara-saudara itu lebih nyata lagi. Artinya lebih nyata dalam arti kesatuan kita, kebersamaan kita. Ini dengan Allah. Saudara-saudara, ya. waktu Yesus ada tiga setengah tahun di dalam dunia ini, Dia sama-sama dengan murid-muridnya kan Tapi sudah keberadaannya sebagai manusia di atas dunia ini Tentu terbatas dengan ruang dan waktu Dari sisi kemanusiaan Jadi pada saat tertentu ada saatnya juga Saudara murid-murid nggak bersama-sama Yesus Dan mereka berada dalam satu kebingungan Contoh waktu Yesus dengan tiga orang murid yang naik ke atas gunung Sembilan murid yang lain di bawah tuh kan kebingungan Karena ada orang sakit minta didoakan nggak sembuh gitu saudara Karena Yesus tidak ada bersama-sama mereka. Tetapi Saudara, dengan dia naik ke sorga lalu Roh Kudus diutus. Roh Kudus itu hadir bukan bukan di antara kita itu, tapi Alkitab bilang di dalam kita. Dia ada di dalam kita, dia menyertai kita, dia ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Nah, Saudara-saudara, ini ini sesuatu yang lebih menurut saya. Ya, jadi Yesus bilang lebih berguna. Karena dengan demikian, kehadiran Allah itu selalu nyata, dimanapun juga kita berada, apapun kondisinya, apapun keadaannya, dia ada bersama-sama dengan kita. Nah, saudara-saudara, ini yang perlu kita syukuri. Lalu, saudara, karena dia ada bersama-sama dengan kita, saya juga melihat ada kegunaan yang lain. Apa yang saya masuk dengan kegunaan lain? Saudara, rupanya... Yesus ingin membawa murid-murid ini masuk dalam satu dimensi kehidupan yang lebih dibandingkan daripada waktu Yesus sama-sama dengan mereka. Saya bilang tadi memang mereka Yesus mengajar mereka, melatih mereka, kasih makan mereka macam-macam gitu kan, memperlihatkan mukjizat dan sebagainya. Tetapi Saudara sekarang dengan hadirnya Roh Kudus di dalam murid-muridnya itu, Yesus mau bukan mereka itu hanya sekedar Apa ya? Jadi penonton gitu. Jadi murid yang denger gitu sudah lihat bagaimana Yesus melakukan pelayanan, melakukan mujizat. Tapi dengan hadirnya roh kudus di dalam mereka itu, Yesus ingin menjadikan, Yesus ingin agar murid-murid ini bertindak, mulai eksen. Bukan sekedar denger gitu saudara Wah cara Yesus melayani Mendoakan orang sakit begini Menghadapi ahli torat orang parisi Katakan ketika bersoal jawab Oh harus jawabnya begini Bukan cuma itu Tapi sekarang Yesus mau bawa mereka naik Saudara ke satu tingkat yang lebih lagi Yaitu menjadi pelaku-pelaku Jadi bukan hanya sekedar saudara sebuah pengetahuan lewat pengajaran yang Yesus sampaikan, lewat percontohan yang Yesus lakukan. Sekarang Yesus mau, ayo kamu lakukan, kerjakan. Kamu akan melihat sesuatu yang begitu luar biasa. Kamu akan melihat sesuatu yang dahsyat ketika kamu mulai melangkah karena Roh Kudus ada di dalam kamu, saudara-saudara. Uh, di sini saya coba mau ajak saudara untuk coba kita mengerti. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Dia percaya terima Yesus Saya yakin roh kudus ada di dalam orang itu Hanya persoalannya memang Apakah kita mau berserah penuh Di dalam pimpinan roh kudus atau tidak Ya, Kadang-kadang orang memperdebatkan tentang masalah Dipenuhi baru seperempat, baru setengah, tiga perempat Oke bagi saya saudara saya tidak mempersoalkan itu Tapi saya meyakini roh kudus ada di dalam saya Roh kudus ada di dalam hati saudara Dalam hidup saudara Karena saudara percaya kepada Yesus Hanya persoalannya sekali lagi Kehadiran roh kudus di dalam saya ini Dia hanya sekedar hadir Tanpa kita berikan apa ya Kesempatan apa-apa begitu -apa, Tanpa kita berikan dia wewenang Tanpa kita berikan dia hak untuk mengatur Menentukan Melakukan sesuatu dalam hidup kita Melalui hidup kita Itu kan sekarang tergantung kepada kita Artinya saudara yang saya tahu Tuhan itu bukan pribadi yang suka maksa. Gitu. Tapi dia memerlukan saudara satu hati yang mengrela berserah penuh dengan sepenuh-penuhnya. Tuhan, roh kudus aku berserah penuh. Biarlah kira-kira seluruh kehidupanku itu dikuasai olehmu, diatur olehmu. Nah itu saudara menurut saya itulah dipenuhi roh kudus ya. Jadi kehidupan kita dikendalikan, dipimpin oleh roh. Paulus bilang... Barang siapa yang hidup dipimpin oleh roh itu adalah anak-anak Allah Jadi kita lihat kesejatian kita sebagai anak-anak Allah Ketika roh kudus itu kita berikan ruang seluas-luasnya dalam hidup kita Untuk mengatur, menguasai, memimpin, membimbing kita Nah saudara, dengan demikian Maka saudara, kita nanti tidak akan lagi menjadi penonton Kita tidak akan lagi menjadi orang-orang Kristen Murid-murid Tuhan yang fasik. Ya sudahlah datang ke gereja dengan khotbah selesai. Waduh ada masalah, saya sedang sakit, anak saya sakit, suami saya sakit, istri saya sakit. Paling kita lakukan apa ya? Ya sudahlah telepon saja ke gereja. Aduh tolong doakan doang, datang ke rumah ya doakan nih suami saya sakit, istri saya, anak saya atau apa. Kan seringkali kita berpikir begitu, Saudara. Saya tidak bilang salah kalau Saudara minta bantuan doa dari hamba Tuhan, dari para pendeta enggak salah, Saudara itu boleh-boleh saja. Tapi yang saya mau katakan, Yesus bilang lebih berguna ketika aku pergi karena Roh Kudus turun ke atas kamu dan ketika Roh Kudus ada di dalam kita, Dia ingin kita menjadi pelaku-pelaku melaksanakan apa yang Dia mau. Saudara itu kan nampak dalam kehidupan murid-murid Yesus. Kita bisa lihat, saudara bisa baca dalam Kitab Kisah Para Rasul. Saudara tadi pagi nih saya mulai merenung begini. kan setelah pentakosta itu setelah murid-murid dipenuhi Petrus khotbah gitu Saudara. Wadiah dia khotbah lalu 3000 orang bertobat gitu kan terima Yesus. Saya sempat pikir gini Saudara. Kalau saya pengen khotbah saya pengen bawakan renungan ini aja kan saya harus persiapan. Saya baca Alkitab, saya berdoa, saya catat-catat, saya tulis-tulis paling tidak kalaupun itu mungkin saya ingat-ingat ini poin-poin akan saya sampaikan. Saya berdoa Tuhan bagaimana harus ini. Tapi kalau Petrus Saudara Kan gak persiapan tuh saudara, Jadi dia tidak persiapan dalam arti, oh dia baca dulu kira-kira saya mau sampaikan apa ya nantinya di depan orang ini. Atau ketika dia lihat orang banyak, wah ini kesempatan untuk khotbah nanti tunggu dulu. Dia mungkin pikir dulu atau sepertinya kan enggak. Tapi mengalir spontan begitu saja, dia nyatakan itu. Ketika dia dengar ada orang bilang, wah mereka sedang mabuk gitu kan. Nah saudara tudingan itu justru dijadikan oleh Petrus sebagai alasan untuk dia menyampaikan firman Dan saudara bisa baca hotbahnya begitu lancar begitu luar biasa ya Saya sampai pikir ini Petrus dapat dari mana ya pengetahuan ini gitu Wah dia bisa mengerti begini begitu dia bisa putih ayat sana ayat sini. Dari mana tuh saudara Saya saya berpikir gini. Oke, okay, mungkin orang-orang Yahudi memang biasa dari anak-anak mereka biasa diajar yang untuk mengenal Taurat, mengenal kitab suci mereka. Oke, okay, mungkin Petrus pernah belajar itu. Tetapi apa yang dia tahu yang pernah dia pelajari mungkin dalam masa kecilnya atau selama dia menjadi nelayan sampai dia bertemu Yesus itu memang itu tidak sia-sia gitu. Itu yang membekali dia. Tapi kan itu hanya sekedar sebuah pengetahuan yang mereka tahu gitu Saudara. Tapi sepertinya itu hanya pengetahuan yang fasif, yang tidak punya dampak apa-apa. Dan kita lihat ada banyak orang Kristen hafal ayat, tahu ayat gitu sudah. Tapi juga nggak ber, nggak berbuat apa-apa, tidak berdampak apa-apa dalam hidupnya. Paling-paling seringkali dipakai juga untuk apa menyerang seseorang gitu kan sudah. Kadang-kadang dipakai untuk berdebat, hanya seperti itu. Tapi saudara Petrus kali ini. Saya katakan mungkin dia ingat tuh ayat-ayat itu, dia ingat bagaimana nabi Yoel bernubuat, dia ingat kitab suci berkata begini dan begitu. Tapi kali itu, Saudara, dia sampaikan itu berbeda. Itu bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan yang selama ini ada terpendam di kepalanya, Saudara. Tapi kali itu Roh Kudus membangkitkannya, menghidupkannya dan dia nyatakan itu. Saudara begitu luar biasa. Orang-orang yang dulu beberapa waktu lalu berteriak kepada Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Kali ini mereka bercucuran air mata, mereka terharu mendengar apa yang Petrus sampaikan. Sudara lihat Petrus, ini yang Tuhan mau. Jadi Yesus bilang itu jauh lebih berdua, ber apa, berguna kalau andai kata aku pergi. Dengan demikian kamu akan menyatakan, kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar bahkan lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Saudara, kalau kita lihat secara kasat mata ya. Saudara-saudara, waktu Yesus ada melayani 3,5 tahun. Dia pernah menghadapi ada 5.000, 10.000 orang, banyak dia mengajar. Saudara-saudara, kita melihat Ada yang percaya jadi pengikut Yesus. Ada yang percaya dengan pemberitaan Yesus. Tapi tidak sedikit juga yang menolakkan saudara. Tidak sedikit juga artinya orang yang katakan saudara apa ya. Boleh dibilang ya ikut tapi setelah itu mundur lagi. Gitu. Tapi saudara-saudara saya tidak membaca ya. nggak tahu kalau saudara baca nanti bisa kasih tau saya ya. Saya tidak membaca katakan waktu Yesus kasih makan berapa 5000 orang, 4000 orang laki-laki tidak termasuk perempuan anak-anak itu. Lalu dikatakan orang-orang itu bertobat gitu ya. Saya melihat kebangunan rohani besar terjadi itu hanya waktu apa ya di Samaria itu kan Yohanes pasal 4. Wah, orang sekampung itu datang kepada Yesus dengar khotbah Yesus. Saudara-saudara, tapi saudara lihat Petrus Saya tidak bilang Petrus ini lebih hebat dari Yesus Tidak Tapi yang terjadi terhadap pelayanan Petrus itu Ini merupakan sebuah kegenapan dari apa yang Yesus lakukan kayak katakan Bahwa kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar Bahkan lebih besar daripada apa yang aku lakukan Yang setelah aku lakukan Yang aku perlihatkan selama ini kepadamu Selama aku bersama-sama kamu Tapi kamu akan lihat ada yang jauh lebih besar Dan itu terjadi saudara lihat Nah jadi saudara lihat inilah kegunaannya dia ingin benar-benar memberdayakan keberadaan kita untuk menyatakan kerajaan Allah dia ingin benar-benar memakai kehidupan kita dengan maksimal Saudara untuk menjadi saksinya menyatakan kuasa Allah kerajaan Allah yang begitu luar biasa pasal 3 kalau sudah lihat kisah rasul sore-sore Petrus bersama dengan Yohanes datang ke bait Allah itu kurang lebih waktu-waktu sembayang dibilang ya, saudara di, di pintu gerbangnya itu kan ada seorang pengemis yang lumpuh, dia minta mengemis berharap Petrus kasih uang. Tapi saudara lihat Petrus dan Yohanes dia bilang begini kami nggak punya uang. Ya. Dan saudara-saudara ini kalimat bagus, kami nggak punya uang. Kadang-kadang kan orang berpikir saudara uang itu segalanya. Tapi saudara lihat ini ada perubahan paradigma pada mereka berdua. Dia bilang kami memang tidak punya uang, nggak ada emas, nggak ada perak. Tapi kami punya sesuatu yang jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai, jauh lebih hebat daripada emas, daripada perak, daripada uang. Apa itu? Kuasa dalam nama Yesus. Petrus bilang dalam nama Yesus orang Nasaret, ayo kamu bangun. Seketika orang itu berdiri, berjalan, melompat-lompat. Saudara-saudara. Jadi kita melihat ada sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus Ketika roh kudus itu mendiami mereka di dalam hidup mereka Menguasai hidup mereka Memimpin benar-benar berkarya dalam hidupnya Jadi saudara jelas menurut saya Yesus berkata berguna Inilah maksudnya salah satunya Membawa murid-murid dalam satu dimensi kehidupan yang berbeda yang selama ini cuman jadi pengikut, cuman pendengar, cuma menonton saja gitu sudah. Tapi sekarang mereka menjadi pelaku yang di, diberdayakan, katakan benar-benar dipakai oleh Roh Kudus dengan luar biasa di mana Roh Kudus memanifestasikan kuasanya lewat murid-murid pribadi murid-murid ini. Saudara, coba renungkan ini baik-baik. Saya pribadi meyakini hal yang sama Tuhan mau kerjakan itu di dalam hidup kita, hal yang sama Tuhan mau lakukan melalui hidup kita. Bukankah Saudara Roh Kudus juga ada dalam Saudara? Kadangkala kita cuman berdebat tentang berbahasa Roh. Orang bilang kalau belum berbahasa Roh tidak ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Saudara-saudara maaf kalau menurut saya nggak benar begitu, ya. Kadangkala orang berdebat tentang berbahasa Roh. Wah wow, pelayanannya kering, dia belum dipenuhi Roh Kudus karena belum berbasah Roh. Maaf saudara menurut saya saya kalau saya pribadi berpandangan nggak seperti itu gitu sudah. Saya yakin Roh Kudus ada di dalam setiap orang yang percaya karena memang Alkitab bilang begitu. Tapi memang persoalannya seperti tadi saya katakan, apakah kita mau berserah penuh, mengizinkan, memberikan ruang seluas luasnya di seluruh sisi kehidupan kita untuk diatur, dipimpin? oleh Roh Kudus itu, saudara-saudara itulah menurut saya kepenuhan Roh Kudus itu di mana Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar berbahasa Roh, saudara. Itu menurut saya hanya salah satu tanda karunia yang Roh Kudus berikan. Kan? Ada sembilan karunia, saudara. Salah satunya berbahasa dalam bahasa, -bahasa Roh itu. Jadi saudara-saudara mari. Saya percaya Tuhan ingin memberdayakan kita, ingin menyatakan kuasanya, kemuliaannya melalui hidup kita. Sadarkah kita akan hal itu? Jangan saudara pikir ya itu kan hanya untuk Pak Feri saja sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Itu kan untuk dia saja yang khotbah sana sini, mengajar sana sini. Ya saya siapa? Kadang-kadang kita tuh menjadi mengecilkan roh kudus saudara. Saudara ingat saya mau katakan sekali lagi sungguh-sungguh nih. Sudah percaya Yesus, kalau sudah percaya sungguh Roh Kudus ada di dalam hidup Saudara. Persoalannya sekali lagi sejauh mana Saudara memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk menguasai hidupmu, mengatur hidupmu, memimpin, membimbing, membawa Saudara. Itu persoalannya hanya di situ. Saya mungkin punya label katakan kuasa saya sebagai pendeta, sebagai kembala Tapi kan itu bukan jaminan Saudara untuk saya dapat dipakai luar biasa oleh Roh Kudus. belum tentu juga Saudara dalam arti ya kalau saya tidak mengizinkan memberikan ruang kepada Roh Kudus dalam hidup saya, saya hidup menurut maunya saya, mut pikiran saya saja. Ya sudahlah, begitu saja kan Saudara Roh Kudus tidak akan paksa. Nah, jadi Saudara mari. Ini satu kegunaan yang sangat luar biasa. Dengan dilengkapinya murid-murid dengan Roh Kudus ada di dalam hidup murid-murid itu, sudah lihat penyebaran berita Injil. Penyebaran, penyataan kuasa-kuasa Allah begitu luar biasa, saudara. Jadi saya berpikir harusnya kalau saja setiap kita ini, saudara, benar-benar memberi ruang seluas-luasnya bagi Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, harusnya sangat begitu dahsyat. Kita akan masuk dalam satu dimensi kehidupan yang bukan hanya sekedar kehidupan yang bersifat jasmani. yang segala sesuatunya dapat diukur dengan akal dengan otak kita. Saya percaya ketika kita masuk dalam satu dimensi roh kudus dalam satu dimensi kehidupan yang dipenuhi dikuasai oleh roh kudus, kita akan masuk dalam satu dimensi di mana mungkin hal-hal yang tidak masuk akal itu itu terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara, ini kegunaan yang Tuhan mau, ya. Dan saudara-saudara yang kedua yang saya mau bilang begini juga Kenapa dia berguna? Karena ternyata saudara ketika seseorang dikuasai dipenuhi oleh roh kudus Dia bukan hanya saudara menyatakan kuasa kemuliaan Allah dengan luar biasa Bukan hanya itu Tapi di sisi yang lain kita lihat dia akan menghadapi tantangan Tantangan yang gak ringan saudara Ini saudara harus mengerti Artinya saya lihat ada banyak orang tidak seimbang dalam hal ini Mereka berpikir hanya berpasar Lalu, -lalu mereka wah menikmati suasana enak Itu suka cita Waduh penuh damai Oke mungkin itu benar lah katakan gitu sudara. Tapi kita tidak boleh lupa saudara, Tantangan demi tantangan Untuk orang-orang yang dikuasai oleh roh kudus itu Itu datang bisa terjadi Bahkan saudara bisa lihat dalam kehidupan murid-murid Petrus sama Yohanes setelah katakan menyatakan nama Yesus Dengan kesembuhan si lumpuh itu Ditangkap saudara Dimasukin ke dalam penjara Besoknya diadili Diancam semikian rupa saudara Saudara itu kenyataan Jadi di satu sisi kita melihat saudara Sepertinya ada sebuah peperangan Ketika seseorang dikuasai oleh roh kudus Dan dia memanifestasikan Melakukan Diberdayakan dengan maksimal oleh roh kudus yang ada di dalamnya itu Di satu sisi pasti akan ada yang terganggu. Siapa yang terganggu, saudara itu adalah iblis. Iblis tidak akan diam, dia tidak akan ya sudahlah biarin saja gitu saya kalah, nggak begitu. Dia akan berupaya sedemikian rupa, saudara, untuk mengacaukan, katakan untuk bikin kacau tuh sudah Dan sayangnya saya kadangkala -kadang lihat gini saudara ada banyak orang-orang memberikan kesempatan sama iblis untuk bikin kacau. Jadi bukan dipakai Tuhan, tapi justru dipakai oleh iblis Saudara untuk bikin kacau itu semua. Saudara-saudara mari, saya mau ajak Saudara jangan kita salah, jangan kita terjebak. Saya tahu akan ada banyak tantangan-tantangan kehidupan baik dalam hidup pribadi, keluarga, dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan ketika kita memberi ruang seluas-luasnya kepada Roh Kudus. Saudara-saudara, tapi Saudara perlu tahu Roh Kudus tidak akan pernah kalah Dan saya yakin orang-orang yang dipenuhi Orang-orang yang dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus Dia tidak akan pernah kalah Oleh tantangan-tantangan yang dihadapi Dia tidak akan pernah hancur Dia tidak akan pernah mundur Oleh tantangan-tantangan yang dihadapi Sekalipun saudara taruhannya itu nyawanya Nah bahkan kalau saudara baca kitab kisah para Rasul Setelah peristiwa Pentakosta, itu tantangan yang dihadapi makin hari bukan makin ringan. Wah, makin meningkat, Saudara. Awalnya Petrus diancam gitu kan, tapi kita lihat lalu dimasukin dalam penjara, ada temennya itu siapa? Yakobus ya, dipenggal kepalanya gitu kan. Lalu Petrus juga mau di dimasuk, apa dimasukin penjara dengan berharap besoknya mau dihukum mati. Tapi kita lihat Tuhan lepaskan dia dengan cara ajaib. Jadi, saudara, kesulitan demi kesulitan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang hidupnya dikuasai penuh oleh roh kudus itu, itu bukan semakin menurun, semakin meningkat. Kenapa begitu, saudara? Jangan saudara pikir, wah kalau begitu buat apalah, sudah saya nggak mau lah dikuasai roh kudus, saya nggak mau mengalami apa dipenuhi, tidak mau memberikan ruang sebebas-bebasnya untuk roh kudus, sebab nanti saya akan mengalami tantangan makin berat, makin berat, makin berat. Saudara-saudara kalau kita berpikir begitu merusak itu satu pemikiran yang bodoh Satu pemikiran yang salah Sebab saya tahu Yesus ingin membawa kita kepada satu dimensi kehidupan yang luar biasa sebetulnya Coba saudara mengerti ini Saudara kemarin saya baca di mana ya di Instagram atau tidak Jadi kira-kira kalimatnya gini mungkin tidak terlalu tepat kata-katanya Tapi dia bilang gini Kalau kita mengharapkan hasil yang luar biasa dahsyat, maka pilihan kita kita harus memilih hal-hal yang sulit Tapi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang biasa-biasa saja, gitu ya. Ya sudah, pilihlah hal-hal yang biasa, yang jangan hal-hal yang sulit. Saudara, kalimat itu menurut saya benar dalam arti begini. Tuhan mengizinkan kita melewati tantangan-tantangan, melewati semua itu untuk apa? Untuk kita naik mengalami satu kehidupan yang lebih daripada yang sekarang ini. Coba Saudara jujur, selama ini sudah jadi orang Kristen, kira-kira pengalaman rohani apa yang Saudara-saudara alami? Pengalaman rohani seperti apa yang Saudara sudah lakukan bersama dengan Tuhan? Saya tidak bilang, wah itu masih terlalu nggak ada papanya. apanya Bukan itu maksud saya. Saya tidak bilang kalau saudara mungkin kalau kita buat tingkat-tingkat. Barangkali kita baru di tingkat satu. Wah, saudara nggak rohani salah. Saya nggak bilang begitu. Artinya begini, mungkin saat ini kita ada di level pertama. Atau level kedua atau level ketiga. Di level apapun kita. Saudara, tahukah saudara? Tuhan ingin bawa kita naik lagi. Naik, naik, dan naik lagi. Sudara. Itu yang Tuhan mau. Dan semakin kita naik, itu tantangan akan semakin berat. Tapi saya bersyukur, saudara. Yesus bilang, berguna sekali kalau aku pergi. Roh kudus akan ada di dalam kamu. Nah, roh kudus yang ada di dalam kita inilah yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita menghadapi semua tantangan itu. Dan saya percaya kita akan menang. Bahkan kita bilang lebih daripada pemenang Bukan karena kita hebat Bukan karena kita jago Bukan karena kita punya pengetahuan Tapi karena roh Allah, roh kudus itu ada di dalam kita Dia yang memimpin kita Dia yang membawa kita kepada kemenangan Saudara-saudara Beberapa hari yang lalu Ada seorang anak muda telepon sama saya Dia telepon dan dia bilang begini Uh, apa namanya kalib uh, kata-kata mungkin ga sama nih ya, tapi maksudnya gini saya lihat dia seperti kehilangan arah tujuan hidup dia Wah mau begini hidup nggak enaklah susah begini segala macam begitu sudah jadi saudara-saudara saya bilang begini selama ini dari apa yang kamu katakan kesimpulan saya kamu hidup hanya mengejar tujuan kamu ekspektasi-ekspektasi kamu bayangan-bayangan kamu gitu Dan ternyata nggak tercapai kan. Kamu kecewa. Tapi saya bilang kalau kamu kembali sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Serahkan hidupmu biarkan dipimpin oleh roh Allah ini. Mungkin roh Allah akan membawa kamu ke jalan-jalan yang sulit. Tapi dia ada di dalam kamu. Dan dia akan membawa kamu masuk dalam kemenangan yang belum pernah kamu rasakan. Bapak ibu saudara sekalian yang mendengarkan mutiara jiwa sore hari ini. Saya sangat percaya apa yang Alkitab katakan itu ya dan amin Roh Kudus ada di dalam saudara Dia ada di dalam kita, dalam saya Di dalam kita semua sebagai orang yang percaya Yesus Dan tahukah saudara Dia ingin berkarya besar dalam hidup kita Bukan hanya mengubah pribadi kita yang mungkin gak beres Bukan hanya mengubah yang tadi ya karakter kita Yang acak-acakan nggak karuan Diperbaiki Bukan hanya itu Itu pasti saudara. Tapi dia ingin pakai kita Dia ingin menyatakan kerajaan alam melalui hidup kita Dia ingin menyatakan kuasa alam melalui kehidupan kita Dia ingin menyatakan segala kemuliaan bagi dunia ini Melalui hidup kita Taukah saudara? Saya enggak tahu nih saudara percaya atau tidak dengan apa yang saya katakan ini. kadang kalau kita pikir apa benar ya Tuhan mau pakai saya. Saudara-saudara jangan pernah berpikir bahwa Tuhan hanya memakai katakan para pendeta, para hamba-hamba Tuhan. Bukan. Setiap kita, bukankah dikatakan oleh Petrus kita ini adalah orang-orang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Untuk apa? Memberitakan. menyatakan tentang kuasa Allah, kemuliaan Allah itu. Saudara, siapa sih Petrus sama Yohanes? Apa dia orang sarjana teologi ya, master teologi ya, dokter teologi? Enggak juga. Alkitab jelas bilang orang-orang kenal mereka berdoa orang-orang biasa, orang sederhana yang tidak berpendidikan. Tapi kita lihat melalui kehidupannya, dia menyatakan hal-hal yang luar biasa. Saya mau katakan dengan sungguh, Tuhan mau lakukan itu dalam hidup saudara, melalui hidup saudara. Itu sebab buka hatimu, berikan ruang seluas-luasnya kepada Roh Kudus untuk bekerja, memberdayakan saudara memakai saudara untuk masuk dalam satu dimensi kehidupan, satu dimensi pelayanan yang bi tidak biasa-biasa saja, tapi satu dimensi yang luar biasa dan itu akan Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita yang mau berserah penuh, memberi ruang sepenuh-penuhnya bagi Roh Kudus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, Saudara. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang kami dengar pada sore ini. Roh Kudus bekerja dalam setiap kami yang sudah mendengar. Nyatakan, yakinkan, teguhkan kebenaran ini, Tuhan. Ubahkan pola pikir kami. Kalau selama ini kami hanya memandang diri kami sebagai orang-orang yang tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Tapi biarlah hari ini kami boleh terbuka dan mengerti. Kami mau berikan ruang seluas-luasnya dalam hidup ini bagimu ya roh kudus. Bagi engkau Allah yang ada di dalam kami. Berkaryalah, bekerjalah, nyatakan kuasamu dalam hidup kami juga melalui hidup kami. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh pendengar sekalian. Biarlah firman ini memberkati, mengubah, memakai mereka luar biasa. Berkati setiap pribadi. Berkati setiap pribadi. Keluarga demi keluarga diberkati. Usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kepada setiap anak-anakmu juga Tuhan berkati. Buka jalan, berikan kekuatan bagi mereka yang sudah menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Tolong Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar akhirnya berkatmu turun atas setiap pribadi. Anak-anakmu, hamba-hambamu, gereja-gerejamu, dimanapun juga. Tuhan berkati mereka. Bahkan kami berdoa bangsa kami. Buat kota-kota yang selama ini mana suara kebenaran firman itu diperdengarkan. Tuhan biar akhirnya kau memberkati. Lawat bangsa kami. Lawat kota kami ini. Terima kasih Tuhan. Sekali kami bersyukur. Buat kesempatan yang indah saat ini. Segala pujian. Segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.